0: Loni
1: vydělala 260 až
0: 280
1: milionů. V noci především
0: na Alpách sněvě. Měří Nevatka Помоги иностранцу. В Праге открылся новый интеграционный центр для переселенцев. Подышали, задохнулись. Красноярск признан самым грязным городом Европы. Чешские ученые создали фоточувствительные дезинфицирующие нанобинты. Банк Эстонии все больше сталкивается с проблемой поврежденных купюр. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юля Петрик. Здравствуйте. На протяжении последнего десятилетия Чехия стабильно удерживает свои позиции в списке стран, популярных для переезда у русскоговорящих граждан Евросоюза и стран СНГ. Процесс акклиматизации на новом месте существенно упрощает помощь специалистов из консультационных центров. Один из них, эксперт-центр Прага, совсем недавно открыл свои двери для клиентов, продолжит журналист Радио Прага Интернешнл Александра Баранова.
2: Идея создания Prague Экспат Центр появилась у местной администрации около двух лет тому назад. Поводом к этому послужило следование законодательным предписаниям в области развития, предпринимательства и
3: инноваций.
4: Прага – отличное место для жизни. Это подтверждает ряд исследований как с точки зрения удовлетворенности граждан условиями для жизни, так и с точки зрения безопасности. Прага является привлекательным направлением. Именно поэтому необходимо, чтобы со стороны местной администрации предпринимались шаги в сторону налаживания коммуникации с приезжими. Желательно, чтобы наблюдалось стремление помочь иностранцам и предотвратить неприятные ситуации, в которых они могут оказаться, когда начинают жить в абсолютно чужой среде.
2: Полагает руководитель Праг Экспат-центр Ян Добровский. Все интеграционные чешские центры, по его словам, взаимосвязаны между собой и работают не дублируя, а дополняя друг друга и объединяя свои
3: усилия. В
4: Праге проживает около 200 тысяч иностранцев. Существенную часть составляют студенты и предприниматели. И с этой значимой целевой группой необходимо работать.
2: Уверен Добровский. Начиная с 2001 года численность иностранцев, проживающих в Чешской Республике, неуклонно растет. По данным портала «Инфо к концу 2017 года на территории страны насчитывалось более полумиллиона иностранных граждан, причем 53,7% из них имели вид на жительство. По последним данным Чешского статистического управления, к концу 2018 года в Чехии проживало почти 567 тысяч иностранцев, включая тех, кому по тем или иным причинам было предоставлено убежище, причем около половины из них имело вид на жительство. Преобладающее большинство – украинцы, словаки и вьетнамцы. За ними следуют немцы, русские и поляки. По последним данным 2019 года, население Чешской республики составляло 10 миллионов 650 тысяч человек. Среди основных причин для переезда в Чехию специалисты называют личные причины, а также трудоустройство и обучение в вузах.
4: Обычно речь идет просто об обычных человеческих потребностях, касающихся чаще всего личной жизни. Вопросы, касательно воссоединения супругов или родственников, сложности с декретным отпуском, эти вопросы звучат чаще всего. Следующими по, скажем так, популярности являются рабочие вопросы. Как те, что касаются ВИЗ, так и те, что связаны, скажем, с получением разрешения на индивидуальное предпринимательство. Таким образом, наш центр решает вопросы в обеих сферах жизни мигрантов, как в рабочей, так и в
3: личной.
2: Сообщает Ян Добровский. По словам сотрудницы другого пражского консультационного центра, Центра по интеграции иностранцев Барбары Маховой, клиенты все чаще обращаются к ним за консультацией по поводу оформления рабочей карты. По-чешски это называется замнестанецкая карта. Вопросом, вызывающим немало проблем, является также продление разрешения на пребывание в стране. Однако в этом случае достаточно внимательно подойти к вопросу Сбора всех документов, которые запрашивает от иностранца Министерство иностранных дел и строго укладываться в сроки подачи документов, полагает Махова. Как правило, специалисты интеграционных центров не занимаются решением сложных юридических вопросов.
4: Мы стараемся перенаправлять клиентов к соответствующим специалистам. В недра юриспруденции мы не углубляемся, так как, как правило, это очень сложные ситуации. Наш центр начал работу с базовой комплектации услуг для приезжих. Но в будущем мы будем расширять их спектр, исходя из запросов клиентов. Так что пока мы юридические консультации не предоставляем. Но возможно, что через некоторое время начнем делать и это.
2: Говорит Добровский. В настоящее время сотрудники Prague Экспат Центр планируют проведение различных мероприятий образовательного характера, семинаров и мастер-классов, призванных ускорить акклиматизацию начинающих прожан и поддержать тех, кто уже ведет здесь бизнес или учится. Основное внимание будет уделено визовой проблематике. Проводить языковые курсы организаторы пока не планируют, полагая, что на местном рынке образования и так имеется немало предложений.
0: 17 февраля Красноярск занимал первую строчку в списке самых грязных городов планеты по данным портала AirVigil. Город был окутан плотной дымкой, люди жаловались на запах Гарри. Эта тема вышла на федеральный уровень благодаря тому, что красноярцы стали писать многочисленные комментарии в инстаграме Юрия Дудя и Сергея Шнурова с просьбой помочь в освещении этой проблемы. Музыкант Сергей Шнуров в ответ написал стихотворение, в котором упрекнул федеральные СМИ, замалчивающие эту тему. Продолжит корреспондент французского международного радио РФИ Александр Валиев.
1: Лидер местного движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих рассказал в интервью РФИ, что тот день, когда Красноярск признали самым задымленным городом планеты, был похож на многие другие дни в году.  —
5: А — Особо ничем не отличался, задыхались, как обычно, сильно. — Фактически, ну, может, чуть дымнее, чем обычно, жимчурного не было, но, кстати, объявляется далеко не всегда, когда у нас есть сильная задымленность. После приезда Путина и его команды решать проблему в 2018 году просто перестали так часто объявлять даже не сильного задымления его. В дни, когда мы не возглавляем вот, один из этих рейтингов, дышать легче фактически не становится. То есть, вот, например, в том же феврале четыре дня просто город был путан клуб, клубами смога. Когда выходишь на улицу, ну, ты
1: можешь, например,
5: примерно на квартал дальше дымки видеть, второй квартал уже может не
1: растворяться иногда. Часто ли в течение месяца бывают такие дни?
5: Когда вот становится штревая погода, либо какие-то погодные условия не дают рассеиваться всем выбросам промышленных предприятий от города, а выносить за пределы, а в принципе они в течение всего года там более-менее такие же, насколько я понимаю, тут просто когда-то их выдувает, у нас более-менее нормально дышится, да. Поэтому, при этом, декабрь, январь, февраль, чаще летом, когда штылевая, стать также чаще весной и осенью как получше дышим, но, например, в феврале феврале, дней февраля мы вот дышали вот этой гарью, когда-то было поменьше, когда-то побольше. Дышали в январе, дышали в декабре, до половины дней месяца можем ощущать запах гари в воздухе. Дым, дымка чуть пореже, там а может там 5-10 дней месяца, например, быть. Подышали, задохнулись, подышали, задохнулись, и так уже не первый год
1: виноваты этой ситуации?
5: В городе у вас находится Красноярский алюминиевый завод, одно из крупнейших предприятий по выработке алюминия, которое находится прямо в черте города. Работается, конечно, что там самое современное честное сооружение, но жители ближайших там районов просто это как бы не ощущают. В городе три ТЭС, которые топлются достаточно дешевым, его, скажем, низкого качества углем. Кроме того, ТЭС вырабатывает, собственно говоря, еще электричество, то есть они работают круглый год просто на них зимой уложится еще дополнительная нагрузка в виде выработки тепла. Соответственно, все это также появляется у нас в воздухе. По оценкам предыдущего министра экологии края Чесовитина, где-то процентов 60 как раз общей экологической нагрузки, вот это дают ТЭЦ как раз. Кроме этого, естественно, у нас есть какие-то небольшие котельные. У нас есть вот, миллионный город, автомобили, естественно, при этом мы уже который год пытаемся добиться от наших чиновников меняемой системы общественного транспорта, которая позволяла бы разгружать дороги, пересаживать людей, Например, автобус либо там троллейбусы, но люди предпочитают ездить с... по возможности в своих автомобилях, потому что это в общем итоге ему удобнее встать в пробке в своей машине, чем там встать в пробке вот, условно говоря в автобусе холодном. И это тоже дает свою нагрузку. У нас идет варварская вырубка городских лесных насаждений. Там, например, элементарно городским чиновникам приспичило сделать на одном из островов зеленых нашего города рекреационных озон лишнюю парковку. Несколько сотен деревьев просто вырубили. То есть вот эта совокупность, вот этих фактов. Плюс то, что город находится в низине Плюс то, что у нас ведется бесконтрольная со стороны экологической экспертизы Застройка высотных зданий в нескольких платох города Снижает вот эту продуваемость И в тех районах, даже где раньше был постоянный ветер При той же реке Енисей рядом не ощущалось Это черное небо, хотя другие районы уже задыхались Сейчас и центр города также накрывается вот этой гарью В дни черного неба, в дни И соответственно всем городом
1: задыхаемся Анна Бойко с мужем и тремя детьми Приехала в Красноярск прошлым летом, но уже собирается уезжать. Именно из-за грязного воздуха.
6: А мы приехали из другого города, где с проблем с воздухом вообще никаких не было. И прямо вот с дня приезда мы стали вот замечать, что в городе Красноярске очень тяжело дышится. Это было как раз лето, это были вот эти пожары. И я вот как раз тогда вышла на активистов от за чистое небо, чтобы вот информацию от них получать, вот что с пожарами делать, внести пассивный вклад какой-то, энтузиоф искали. Ну и в течение всего того времени, что мы здесь проживаем, мы очень ограниченное количество времени бываем на улице. То есть я не могу выводить детей гулять вот в таких в таких условиях. Если мы куда-то идем гулять, мы уезжаем куда-то, туда, где однозначно легче дышится.
1: Дети замечают, что воздух в городе не такой, как там, где вы жили раньше?
6: Дети вообще ничего не замечают. И я вот это тоже заметила по красноярцам, по многим. То есть... Люди принюхались, и они вот этого не замечают. Вот я замечаю просто вот как мать, да, по здоровью, что они постоянно подкашливают у нас, постоянно вот эти маслорки какие-то. У кого-то там слезы, слезы постоянно текут вот на улице, да? Ну, вот, в глазах. Мы приехали из того места, где нет вообще никакой промышленности такой вот, которая извергается, так скажем, в атмосферу. Мы жили практически посреди тайги. Всегда я проветривала квартиру. Там, где мы жили, здесь я не могу проветрить. Во-первых, у меня на проезжей части выходят окна. И во-вторых, вот даже ночью, когда машин столько нет, как днем, я не могу проветрить, потому что ночью у меня постоянно присутствует какой-то химический запах. Просто чудовищный химический запах. Даже вот если тонкую щель сделаешь в, в окне там, на проветривании, он просачивается, приходится окна закрывать. То есть и мы не проветриваем в квартиру должным образом.
1: Может, власти не решают проблему именно потому, что большинство жителей к ней уже как бы привыкли?
6: А я заметила такую тенденцию вообще среди населения. Стараться не замечать проблем, да, вот какая-то такая арабская психология. Потерпим, терпеть надо и все такое, а вот со стороны власти ничего власть не предпринимает, пока люди не начинают возмущаться. То есть если вы молчите, значит вас все устраивает, но так оно и есть. То есть люди скрытое сердце, их все устраивает, терпят. А власти вот этим пользуются, делать ничего не надо, раз люди молчат. Конечно, сейчас вот эта социальная сеть Инстаграм, она очень выручает вот в плане озвучивания проблем. Вот из регионов кто-то там из людей начал вот это делать, профишировали и все люди подхватили. А тот же Кран, да, вот Русаловский этот завод, он уже давно принадлежит людям, которые живут за границей. То есть им смысла нет заботиться о здоровье людей другого государства.
1: Вы пожалели о своем переезде в Красноярск?
6: Очень сильно пожалела. Вот этот город, он географически как бы расположен был удобно очень для работы мужа. Город прекрасный, просто у него а, хорошая инфраструктура. То есть вот, и он просто изуродован вот этим вот, вот этой ситуацией. У меня цель а, к концу вот а, лета уехать сюда мы поедем только в то место, где нет проблем с экологией.
1: 29 марта жители Красноярска собираются выйти на очередной митинг против промышленного загрязнения. Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.
0: Чешские ученые создали уникальный наноматериал, способный дезинфицировать раны и ожоги. Достаточно направить на повязку луч света. И об этом журналист Радио Прага Интернешнл Эва Туречкова.
7: Специальная наноткань LAM-X от английского Light Activated Materials, которая была сегодня представлена командой Ежи Мосингера из природовеческого факультета Карлова университета, содержит специальные красители.
8: Это фоточувствительные
4: частицы, которые под воздействием видимого света излучения в возбужденном состоянии передают свою энергию кислороду. В это время возникает
8: синглетный кислород. Кислый,
7: Объяснил чешскому радио доцент Мосингер. Эти высокореакционные молекулы кислорода обладают уникальной способностью уничтожать огромную шкалу бактерий и вирусов.
8: Под воздействием света они
4: стерилизуют свою поверхность
8: и таким образом дезинфицируют все, что их окружает. Дезинфицируют все, что их окружает.
7: Из наночастиц, насыщенных этими элементами, ученые создают наноматериал, который будет использован при производстве медицинских повязок.
8: Сама структура мембраны
4: из нановолокна препятствует проникновению бактерий. В то же время синглетный кислород, возникающий на поверхности, поражает вредные чужеродные частицы, благодаря чему создаются условия, возбраняющие распространение
8: инфекции.
7: Продолжает доцент Мусингер. Как уже было сказано, для стерилизации бинтов достаточно направить на них луч света. Положительный результат обеспечен уже при освещении обыкновенной люминесцентной лампой. Ученые предполагают, что подобные повязки будут востребованы во время ухода за больными с ожогами и трофическими язвами.
8: Первое клиническое
4: испытание уже состоялось. Наши нановолоконные бинты накладывали на трофические язвы, чтобы воспрепятствовать возникновению вторичной инфекции в месте повреждения
8: кожного покрова.
7: Сообщил глава команды. Компания LMX создана совместно дочерними компаниями Карлового университета Чарльз Университет Prague и Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики Айенай Праг.
4: У нас была возможность сравнить наши разработки с другими проектами, в том числе в Америке, в Сан-Франциско. Действие материалов, которые сейчас создают ученые, основано на одном принципе ⁇ выделение активных веществ, то есть серебра, антибиотиков и так далее. Наш концепт абсолютно иной, мы нигде в мире с
8: ним не встречались
7: сообщил чешскому радио директор Айэндай Праг Ярамир Заградко. Созданный чешскими учеными обогащенный наноматериал еще пройдет тщательное тестирование. Первый готовый продукт должен появиться на рынке в течение пяти лет. Ежегодно в Эстонии из оборота
0: изымают около 200 фальшивых купюр, однако гораздо чаще в поле зрения Центробанка попадают поврежденные купюры. Подлежат ли они обмену, выясняли журналисты эстонской общественной телерадиокомпании.
9: Бывало ли у вас, что вы забывали наличные в карманах одежды, когда стирали ее? Или, быть может, вам доводилось находить часть купюры на улице? Не все знают, но даже поврежденная купюра сохраняет свою ценность, и ее можно обменять на новую. Это копия, то есть подделка. Но если бы это была настоящая банкнота, то она не стоила бы ничего, потому что невооруженным глазом видно, что здесь сохранилось менее 51% поверхности купюры. Такой обрывок банкноты вам никто и нигде не обменяет. Фальшивомонетчики в Эстонии не представляют большой угрозы. случае с подделыванием денег встречаются крайне редко. Отчасти потому, что рынок Эстонии слишком мал, а соответственно малые масштабы. Другое дело любительские подделки. Например, как в нашем случае отпечатанные на обычной бумаге и домашнем принтере. Но в любом магазине сегодня такую банкноту проверят и не примут. С фальшивками обычно в Банк Эстонии не обращаются. Однако нередки бывают случаи, когда люди случайно оставляют деньги в вещах во время стирки. С большей вероятностью там будет моющее вещество, которое нанесет сильный вред банкноте. На практике это будет означать моментальную потерю ультрафиолетовых свойств. Иными словами, деньги не будут просвечиваться под ультрафиолетом, как положено. Но их можно принести в Банк Эстонии, где после быстрой и бесплатной экспертизы их заменят. Это довольно рядовые случаи, но бывает и так, что приходится анализировать буквально пепел, чтобы установить подлинность купюры. Эти банкноты были принесены конкретно частным лицом. И за них мы выплатили абсолютно всю сумму. Посмотрите: вот эту наклейку уже поставили наши эксперты, чтобы провести оценку размера купюры. Но часть элементов безопасности здесь все же сохранилась. Если очень аккуратно присмотреться, то можно их увидеть. Так что ценность этих денег сохранилась. В данном случае речь шла о 42 тысячах евро, которые пострадали в пожаре. В Банке Эстонии также отмечают, что в случае, если ваша купюра порвалась на две части, то ее не следует склеивать скотчем, поскольку в результате купюра теряет часть защитных свойств, и ее подлинность будет сложнее установить».
0: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передачу были использованы материалы коллег международного французского радио РФИ, эстонской общественной телерадиокомпании и радио «Прага Интернашнл». В студии была Юлия Петрик. Встретимся
3: на будущей неделе с новыми событиями.